0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com. slash russian Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года. Это второй сезон подкаста, и в нем мы рассказываем вам о том, как живут герои первого подкаста год спустя. И сегодня вы узнаете историю Татьяны из «Дымера», Татьяна, мы последний раз с вами общались в апреле, и мы говорили о том, как происходила ваша эвакуация из Дымира. Вы тогда переехали в Киев. Где вы находитесь сейчас?
1: После того, как мы приехали, приехали. Пришли. пришли с мужем в Киев. Мы какое-то время чувствовали себя, как это ни странно, в безопасности именно в Киеве. Хотя Киев как раз тогда очень сильно бомбили. Но для нас ощущение безопасности было очень сильное, потому что мы как раз сравнивали свое время в Дымере, когда вокруг ездили танки над нами все это летало, взрывалось, и расшисты там заходили к нам во двор и входили под нашему Дымеру. Киев, где были только украинцы, где были наши родственники, для нас это было намного безопаснее место, хотя взрывались, прилетали ракеты, взрывались дома вокруг.
0: Это отрывок из интервью Весны двадцать года.
1: Пропал свет, не было воды, еды было достаточно мало, но нас спасало то, что у нас есть наш частный дом, где есть печка, которую мы не разобрали в свое время, то есть дом отапливается котлом, который, конечно же, на электричестве, и поэтому нас спасала печка с дровами. У нас был камин с дровами. У нас был керосин и керосиновые лампы, к счастью. Были свечи, запас свечей был. И та еда, которая у нас была, мы ее аккуратно растягивали, как можно на дольше, чтобы хватало. Воду собирали, снег растапливали. Нашли заброшенный колодец, набирали воду там, пытались фильтровать, кипятить, но это все равно вода была техническая. То есть на ней готовить и пить ее нельзя было. Вот. но самое страшное даже не это, а то, что в какой-то момент пропала связь мобильная, и мы остались без связи с родными, которые были в Киеве, и это было ну, самое сложное, потому что нам нужно было, нам важно было знать, что они живы, что у них все хорошо, потому что ну, ракетные установки стояли недалеко от нас, и они стреляли в сторону Киева. И мы все это слышали. Мы понимали, что все это летит как раз в тот район Киева, где находится моя дочь, где живут родители, где живут мои друзья, где живут украинцы. Но потом это, конечно, вот это ощущение такого ненастоящей безопасности притупилась. Тем более, что мы увидели, в каком состоянии наша дочь находится. Две недели она была без нас, с бабушкой, с дедушкой. И, возможно, это я я не разбираюсь в этих диагнозах, но кто-то из психологов мне сказал, что это похоже на посттравматический синдром, потому что она отказывалась выходить на улицу. Она ночью сидела в Ютубе, днем спала сделала себе такое заграждение, знаете, как шалашик в комнате, и из него не выходила. При этом-то, ну, ей тогда 15 было, сейчас ей 16, и на все попытки вытащить ее из этого защитного кокона, она отрицала реальность, она не хотела ничего и говорила, что вот война закончится, вот тогда я и буду жить обычной нормальной жизнью. Было понимание, что это быстро не закончится, ее вытащить практически было ну, нереально, мне не получалось. С психологами она отказывалась общаться, и тогда я поняла, что нужно ее перевозить куда-то. И случайно наткнулась на предложение своей подруги, которая увидела, что запускается новая программа от британского правительства, спонсорство. Для украинцев это когда британцы выступают спонсорами, и ты можешь жить у них в семьях и получать помощь материальную, искать работу, пытаться адаптироваться и прожить вот это время в эвакуации в Британии. Я обсудила это с мужем, с семьей, дочери ничего не говорила пока и поняла, что в принципе, это один из неплохих вариантов, потому что это английский язык, который все-таки мы учили, и Маша, моя дочь, говорит на нем. И это возможность ей учиться, тем более, что она хотела до войны изучать английский и учиться за границей. Мы подались на визу, я поговорила с дочерью, Она, я увидела ее реакцию, поняла, что это будет правильным решением, потому что у нее впервые за все это время какой-то появился какой-то интерес к, к тому, что происходит вокруг. Мы подались и больше месяца ждали ответа, но все это время это была надежда для нее. И она стала выходить на улицу, мы гуляли там, под бомбёшками, но мы все равно гуляли. Я уговорила ее написать годовые контрольные украинские, чтобы получить подтверждение об окончании девятого класса украинской школы. Мы вместе готовились, мы сдавали это все. Она потихонечку начала исправлять свой график, ночной, все больше времени днем не спала, а гуляла. Мы делали уроки. Вот, потихоньку исправляли вот это состояние. В итоге 3 мая мы приземлились в Лутоне. Долгое было путешествие, почти четыре дня мы были в пути, потому что мы делали остановку во Львове, чтобы увидеться с моими близкими друзьями. Потом из Львова мы перебирались в Краков, Кракове останавливались на ночлег, потому что была плохая стыковка самолетов, автобусов и так далее. И э, через четыре вот, дня пути мы были в ну, да нас встретили. Дальше это какая-то необъяснимая история, потому что мы встретились с британскими нашими спонсорами, друзьями, прям вот с первого дня друзьями, потому что ну, это что-то невообразимое. Это ну, люди, которые... Мне очень долго я не могла представить, каким надо человеком быть, чтобы с такой любовью встретить абсолютно незнакомых тебе людей. Мы ехали небольшой компанией, сразу несколько семей, которые одно время приехали, и нас спонсоры забирали
0: со слезами на глазах, с объятиями,
1: привести в свой дом. Они нас абсолютно не знают. Мы переписывались, мы первый раз друг друга увидели. Привести в свой дом и сказать, что мой дом — это твой дом. Ну, для меня это было какое-то, какое-то нереальное чудо. У меня в голове это очень долго не укладывалось. Вот. Мы сейчас живем уже во второй семье которые стали нашими спонсорами. И чудеса, какая-то невообразимая доброта, она продолжается каждый день. Из эмоциональных состояний я стала очень э, плаксивая, хотя э, не пролила. там Но один раз я только плакала, когда была в оккупации, э, когда услышала голос своей подруги по телефону. Но здесь я рыдаю по любому поводу, потому что вот это ощущение э, своей беспомощности, оно здесь границей намного острее, чем когда ты на, в Украине, на своей территории, в своем доме, да, вокруг происходит кошмар, но ты крепко стоишь на своей земле и ты понимаешь, что ты прав. А в эмиграции ты как будто вот, ну не знаю, выбили эту почву из-под ног. И вопрос не только в том, том, что ты должен адаптироваться, срочно поднимаешь свой уровень английского до приемлемого уровня чтобы найти квалифицированную работу чтобы быть понятым и понимать что тебе говорят даже не в этом дело а в том что ты возвращаешься в какой то капсуле времени в, не знаю в свои какие то школьные студенческие годы когда ты никто и надо начинать все сначала и всесть твой багаж знаний опыта твоей жизни просто вырван с корнем, выброшен, растоптан. Вот. И это, конечно, эмоционально очень тяжело, но, как говорят мои британские друзья, что да, давай смотреть на это как возможность, как на возможность стартануть заново с новыми силами, с новыми какими-то достижениями и так далее. Мы постоянно на связи, с Киевом, с друзьями из других городов. Новости читать здесь абсолютно невозможно. То есть первое время... Я не могла, я спала по по 4-5 часов, постоянно плакала. Ну, в общем, это какой-то, знаете, такой такой огромный стресс, который настолько подрывает нервную систему, что пришлось обращаться к врачам. Выписали антидепрессанты, но я не смогла их пить. В общем, справилась сама, долгий процесс, но как-то выкарабкалась. Поэтому новости читаю дозированно. все, что происходит там, это как, не знаю, как ну, как будто я вместе с ними... И даже острее проживаю, потому что каждый раз, дозваниваясь, я в истерике бьюсь, а они спокойно мне отвечают, все хорошо, мы живы, все нормально, отсиделись, сейчас восстановимся, все хорошо. То есть кто из нас более нервный? <laughs> Еще большой вопрос. Муж э, в доимере осталась его работа, которая, конечно же, в, в совсем небольшом объеме, но он зарабатывает э, и помогает тем, что... Он делает ножи, ножи для армии, для волонтеров. У него мастерская, и он ну, делал это до войны, но в виде хобби. Сейчас это он развернул в, в небольшое производство, и это
0: очень сильно помогало в начале, когда действительно. Украинские солдаты,
1: там, хорошего качества нож для них это... То есть вы понимаете, там нож это не для ближнего боя, его просто не существует. Нож это чтобы в быту, в лесу выживать, разжечь костер, открыть консервную банку э, и так далее. И здесь хорошего качества ножи для них очень важны, и муж как раз... Вот в команде с волонтерами, в команде с кузнецом, другом своим, вот занят этим. Его родители и мой папа в Киеве, моя сестра с семьей вернулись в Олимпень, друзья, многие вернулись
0: из Польши, из Германии, вот. Мы решили пока быть
1: в Британии, чтобы дочь могла закончить здесь среднее образование. Как раз сейчас последний год, когда готовят их к сдаче экзамена GCSC британского, это подобный документ, подтверждающий получение среднего образования. Дальше полная неизвестность. Мы живем одним днем, надолго планы строить абсолютно неэффективно и бессмысленно. Я стараюсь э, найти здесь работу, потому что спонсорская программа, она в конце концов когда-нибудь закончится. Вот про- подаюсь, прохожу интервью, крещенные пальцы держу. Надеюсь, что скоро смогу самостоятельно жить здесь. Я хотела сказать, что э, вам сложно понять, э, все эти эмоции, с одной стороны, сложно, потому что это нужно видеть своими глазами, чувствовать своей кожей. А с другой стороны, эмоционально, я понимаю, что вам это абсолютно неинтересно погружаться, у вас своя жизнь. Но я верю в милосердие и в доброту этого мира, потому что я видела это своими глазами, когда пожилые британцы, которые жили свою благополучную жизнь, но при этом абсолютно бескорыстно погружаются эмоционально и, и готовы тратить свое время, силы и даже деньги на помощь. И я верю в то, что и в далекой Австралии есть люди, которые, которые живут свою благополучную жизнь и при этом им не все равно. И не потому, что это может коснуться их тоже, а просто потому, что они ну, настоящие люди. Человечность как раз это то, что нас отличает от э, дикого варварства, от животных, э, которые часто бывают даже более милосердны, чем, как мы видим, варварство, которое демонстрирует сейчас Россия. Я обращаюсь только с этим месседжем — это сохранять свою человечность и не быть равнодушными. Я ни один день не сомневаюсь в том, что Украина победит в этой бессмысленной, глупой и жестокой войне ну, просто потому, что мы правы, потому что мы обороняемся, потому что мы защищаем свою землю и свои жизни.
0: Чтобы послушать другие истории из Украины, подпишитесь на наш подкаст, который называется «Голоса людей Украины». Сделать это можно в приложении SBS Audio или на любой другой платформе для подкастов. Так вы поможете нашему проекту и о нем узнает больше людей. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в